0: Coucou, c'est parti pour une vidéo sur le libre-arbitre. Je vous ai déjà parlé du, du libre-arbitre et du destin. Je sais plus comment j'ai appelé ça dans une vidéo il y a un moment. Moi, euh, ouais, j'avais appelé ça destin, libre-arbitre et mission de vie visiblement. Ça fait un moment, euh, j'ai plus envie de parler de ça parce que vous, vous prenez trop le chou avec ça et euh, quelque part, je sais pas si tout le monde est prêt à entendre cette information-là. Euh, que concrètement, on n'a pas vraiment de libre-arbitre. Depuis, j'ai été enseignée par d'autres énergies à ce propos, euh, d'une façon qui est presque insaisissable pour un mental humain. Donc, euh, c'est vrai que je me suis dit, waouh, le temps n'existant pas, euh, on m'a donné des informations sur, sur ça, qui étaient vraiment difficiles à conceptualiser. Donc, je me suis dit que j'en avais assez parlé et j'ai arrêté. Et puis, il y a des mois de ça, ça fait, ça fait vraiment longtemps, le 5 février, j'ai euh, une personne, pas comme, qui est venue me poser des questions sur une vidéo que j'ai faite. Euh, donc, il m'a remercié pour l'intérêt de cette vidéo. Il m'a parlé d'une autre médium qui parlait du non-libre-arbitre euh, et de ses propres questionnements par rapport à tout ça. Donc, je vais vous lire son message. Euh, donc, c'est vraiment encore une vidéo de réponse à vos questions que bon, je n'ai pas fait depuis longtemps. Donc, voilà. blablabla euh, bla bla. Donc, ce que j'ai deux questions à te poser. Qui me tiennent à cœur pour mieux comprendre cette idée de destinée et de non libre arbitre Je suis quelqu'un qui visualise énormément et qui remercie énormément pour des choses qui ne sont pas encore arrivées pour les attirer car elles me tiennent à cœur. Âme, sœur, confort financier ou autre Je me conditionne pour les penser, les visualiser et les ressentir comme si elles étaient déjà et que j'en jouissais. Euh, En bref, jusqu'à maintenant, j'appliquais la loi de l'attraction. Du coup, suite au visionnage de ta vidéo... Je me demande à quoi me sert-il de continuer à visualiser et à faire confiance à la loi de l'attraction si tout est déjà écrit. Où mets-tu notre pouvoir créateur À quoi sert-il À quoi sert-il de continuer à faire tous ces exercices de visualisation Puisque de toute façon, je n'aurai pas d'impact sur mon futur qui est déjà intégralement tracé et que je ne pourrai en aucun cas le modifier. Et que faire de Jean-Pierre Girard qui parvient à tordre des barres de fer grâce au pouvoir de sa pensée, et les travaux de Masaru Emoto qui prouvent que la pensée a une influence sur la matière. Bref, je suis un peu perdue du coup, et je pensais que malgré le fait que le destin existe, il nous était malgré tout possible de faire appel à notre pouvoir créateur, à ce pouvoir de la pensée, pour créer ce qui nous tient à cœur. Je te remercie infiniment pour ta réponse qui m'aidera beaucoup. Euh, ainsi qu'une amie très spirituelle qui cherche à avoir les mêmes réponses que moi excellent dimanche à toi ok Paco, intéressant et j'ai eu plein de trucs comme ça d'ailleurs je veux contreprendre les questions que vous m'aviez posées et auxquelles je n'ai jamais répondu parce que j'avais plus le cœur à ça et je crois qu'il faut s'écouter dans la vie Euh, ça va pas être évident de répondre parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris euh, ces derniers temps c'est que tout est vrai. Tout est son contraire. Donc à partir de là, c'est vraiment complexe. Ce qui est complexe aussi, c'est de savoir à quel niveau euh, on se situe quand on parle de soi. Mmh euh, parce que quand je vous dis qu'il n'y a pas de, de libre arbitre, je ne suis pas en train de vous dire que euh, quelqu'un chapeaute votre vie. Mais c'est vous-même, en fait, qui l'a côté, Mais ce « vous », c'est pas le « vous euh, » complètement euh, inconscient. C'est-à-dire, c'est pas l'ego. Euh, c'est pas le mental. C'est une autre part de vous. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sympathiques, intéressantes, et qui ont de belles vibrations dans la spiritualité, qui font des vidéos, hein, qui parlent de comment ils matérialisent les choses, de la loi de l'attraction et tout... Euh, et pour moi, ils comprennent les choses à l'envers. D'ailleurs, j'en ai encore eu la preuve, euh, là récemment, euh, une, une personne qui parlait de, donc, de comment elle avait fait pour matérialiser son livre, euh, Jenna Blossoms, que j'aime beaucoup par ailleurs. Hein. Euh, mais de mon point de vue de ce que je reçois comme enseignement, je pense pas qu'elle ait d'enseignement à ce propos puisque son discours doit être tout, tout autre que le mien, Puisqu'il faut des gens pour enseigner sur ces aspects-là, je ne suis pas en train de remettre ça en question, je vous expliquerai pourquoi après. Mais quand elle nous explique comment elle a matérialisé son bouquin, donc que c'est un livre qu'elle a canalisé, elle dit je pense que c'est un message qui voulait arriver dans la matière. Alors c'est vrai, mais c'est surtout le message de son âme, c'est-à-dire euh, quelle fréquence elle a matérialisé. Et elle disait que, euh, donc elle avait fait tout un tas d'exercices pour, euh, pour ben, matérialiser ce bouquin, et que il euh, bah, y avait eu tout euh, pratiquement une année, je crois, où euh, elle canalisait plus rien et c'était en stand-by. Euh, donc comment euh, elle a expliqué ça après Je crois qu'après elle a parlé de timing divin ou quelque chose comme ça. Donc en gros c'était pas le bon moment. Donc comment vous expliquer qu'on matérialise les choses, mais qu'il y ait un bon moment, qu'il y ait un moment parfait, idéal, et un seul et unique moment vraiment propice à la concrétisation des projets C'est pas un petit peu euh, contradictoire Donc, en fait, ce que que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que euh, moi, je l'ai expérimenté. Je canalise aussi plein de choses. Puis ensuite, c'est mis en stand-by pendant des années. Et je me dis que ça n'a servi à rien avec mon petit mental. Sauf qu'en fait, effectivement, le moment idéal n'est pas arrivé pour concrétiser les idées que j'ai reçues. Mais à ce moment-là, l'idée était prête à descendre. Euh, Mais le moment où concrètement j'en fais quelque chose de cette idée... Euh, puisque au moment où on me dit, écris ça sur le papier, c'est bien pour en faire quelque chose, peut-être dans, dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Mais le moment décidé où les choses vont prendre leur place, c'est quand mon âme, elle le décide. C'est pas vraiment l'âme, on me dit. Euh, l'âme, elle suit l'expérience de près aussi, euh, mais c'est plutôt le soi supérieur qui chapeute les choses, bien plus que l'âme encore. Parce que là, on pourrait en parler encore de ces concepts d'âme Et de soi supérieur, euh, d'âme, d'esprit. Pour moi, il y a plusieurs entités par rapport à ce ce, ce truc-là. Et je vais en parler en PDF pour mes soins, mais aussi en vidéo à un moment donné. Mais en tout cas, c'est pour moi notre essence qui va planifier, on va dire ça comme ça, hein, euh, les choses de comment elles se font. Donc, effectivement, nous, on croit qu'on va matérialiser quelque chose en faisant tous nos petits rituels. Mais en fait, c'est là où on inverse les choses. Donc, j'essaie d'être le plus clair possible sur des notions qui sont extrêmement complexes. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en parler d'ailleurs, parce que moi-même, au bout d'un moment, mon mental ne suit plus. Même si l'énergie est là, c'est quand même extrêmement complexe. Donc, on comprend les choses à l'envers. Pourquoi Parce que le moment où on visualise que ça se produit... Le moment où on se dit « c'est déjà là », le moment où on dit des affirmations positives, le moment où on crée son tableau de visualisation, c'est pas le petit soi qui tente de matérialiser quelque chose, c'est le petit soi qui n'a pas compris qu'en fait l'énergie de ce qu'il pense vouloir matérialiser est déjà là, est déjà en train de se présenter. Et comme il la ressent comme déjà là et déjà sur le point de se matérialiser, il croit que c'est ce qu'il a envie de matérialiser, il croit que c'est une idée qui lui tient à cœur, il croit que euh, c'est quelque chose qu'il veut prévoir pour lui-même. Or, il est juste, comme dirait Jérôme Rodange, visionnaire, c'est-à-dire qu'il est en train de capter l'essence de l'information qui s'en vient, de « tu vas faire ça dans ta vie ». Et ça, c'est extrêmement difficile à appréhender, je vais vous donner un autre exemple. Euh, j'ai remarqué que parfois je me dis, euh, alors j'ai pas d'exemple concret là. Euh, si, allez, je vais en inventer. Un. Euh, oh tiens, euh, dis donc, euh, ça fait longtemps que mon chien n'a pas fait pipi dans la maison. C'est un truc qui me vient comme ça, parce que il y a quelques jours de ça, elle a fait pipi et c'était plus arrivé depuis je sais pas combien de temps. Euh, donc j'ai, j'ai cette pensée qui vient. Oh bah tiens, ça fait longtemps qu'elle a pu fait pipi dans la maison. Euh, Sauf qu'en fait, ça c'est mon mental qui conceptualise une idée qui arrive qui est « Jia, mon chien, pipi, maison. » Et moi je fais « Ah bah oui, tiens, ça fait longtemps qu'elle a plus fait pipi dans la maison. » Je rentre dans la maison et tiens, « Jia a fait pipi. » Mon mental a conceptualisé l'information, c'est-à-dire l'énergie qui me venait, qui est « Attention, le chien va pisser, donc il faut que tu la sors tout de suite. » Ça m'arrive tout le temps. Donc, c'est-à-dire que je me dis, oh, bah tiens, ça fait longtemps que. Et en fait, mais moi, c'est comme ça que ça, ça vient. Hein et En fait, ça se passe dans la foulée, quoi. Dans la foulée. Et en fait, les guides m'ont dit, oui, il va falloir que tu apprennes à repérer quand tu te dis, bah tiens, ça fait longtemps que gna gna. C'est parce que, en fait, on est en train de te, de te dire, l'information de fond, elle est là, quoi. Attention. Mais moi, je. Non, parce que je la traduis, en fait. Je la traduis. Je la traduis parce que je suis une pipelette, donc j'arrête pas de parler. Ouais, ben bah voilà. et oui. Et du coup, ça donne ça. Euh, mais il y a plein, plein de situations comme ça que je vis où je crois que. Alors avant, je me disais Oh là là, c'est fou, euh, je me suis portée la poisse <rire> J'ai pensé ça, alors c'est arrivé, je me suis portée la poisse, bordel. Maintenant, j'ai compris que ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai l'information et que, euh, et que en fait, on me le dit pour que je, je, je... en fait, alors mon mental humain pourrait vous dire, euh, on me le dit pour que j'anticipe. Mais si on pense qu'il n'y a pas de de libre arbitre, mais qu'un destin, euh, parce que moi, c'est pas moi personnellement, mais alors il y a plein d'écoles par rapport à ça. Pour moi, il n'y a aucune marge de manœuvre au niveau du libre arbitre. C'est-à-dire que il n'y a pas possibilité que le chien pisse par dehors. Le chien, c'est prévu qu'il pisse dedans. Il pisse dedans. Ouais, je sais, c'est glamour, tout tout ça, mais voilà. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. Alors, tu vas me dire pourquoi, euh, toi, tu as reçu cette info. En fait, parce qu'on est dans une époque où... Il faut qu'on reconnecte avec notre divinité, avec notre conscience. Euh, et du coup avec notre pouvoir. Parce que je crois per- fermement qu'il y a certaines personnes d'un certain degré de conscience et de réalignement avec leur soi supérieur. Mais là on est dans du level, les gars, on n'est pas dans, dans du petit.. Euh, euh, dans des petites personnes qui sont dans un petit développement personnel, et spirituel. On est dans des semi-maîtres incarnés. Voilà. Euh, pour l'instant, j'en suis pas là. Euh, il y a des personnes qui, à un moment donné, vont fusionner avec leur énergie. Déjà, ça voudrait dire que leur corps est prêt. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui mon corps n'est pas prêt à recevoir toute mon énergie à l'intérieur. Euh, et qui, donc, ces personnes-là qui vont fusionner, vont vivre euh, le libre-arbitre et la création de leur destinée. Hein euh, mais si vous voulez, ce sera différent parce que ce sera en connexion avec une certaine euh, omniscience liée au grand tout. hein Donc, c'est extrêmement complexe, encore une fois. Donc, ce sera vivre la la création de sa vie, de sa destinée, euh, en connexion avec l'univers et son plan. Son plan qui se déroule à chaque instant. C'est là que ça devient compliqué. C'est que, comme m'ont expliqué euh, les guides, certains guides, Peut-être plus relié au plan terrestre pour, qui, était, qui, était, qui était là au moment-là pour m'expliquer. Euh, le temps n'existe pas ah Le temps n'existe pas, putain Alors, comment on fait avec le avant, euh, maintenant, après Parce que du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, j'ai pas pu planifier mon incarnation avant de m'incarner. Le plan d'incarnation, les contre d'âme les missions d'âme, les mandats d'incarnation, les machins. What the fuck Il n'y a pas de passé. Ça, euh, comment, comment on fait, là Qu'est-ce qui se passe À un moment donné, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Parce qu'au début, je me disais, oui, toi, sur le passé, présent, futur, ça n'existe pas. Il n'y a que le présent. Il n'y a que l'instant T. Hein Tout est concomitant. Tout est, euh, comme dirait Didlo, euh, euh, lui, il donne toujours l'exemple du... Ouais, mais là, il est un peu en, en bordel. Euh, du bloc de papier. Je trouve que c'est intéressant, cette façon de, de, de voir les choses. Il dit que tout se superpose, en fait. Euh, c'est une façon de voir, quoi. En gros, euh, par exemple, mon point de conscience est là. Mais euh, tout existe euh, au même euh, dans la même... Euh, d'un point de vue vertical et non pas horizontal, parce que nous on va faire souvent passé, présent, futur. Hein, euh, au niveau linéaire et horizontal. Lui, il nous dira c'est vertical. Et c'est presque vrai parce que moi je vois ça comme des calques qui sont. qui fusionnent en fait. Donc là, le principe du bloc note, dans l'absolu, c'est pas mal, mais il faudrait que tout ça ne fasse qu'un. OK? Puisque.. Euh, non seulement le temps n'existe pas, mais l'espace n'existe pas. Mmh. C'est pour ça que euh, quand on parle de plusieurs dimensions qui se superposent, en vérité, elles, elles sont collées ensemble. Et ça, je l'ai déjà vu. Quand tu vois, euh, euh, par exemple, euh, euh, alors ça, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, mais quand tu vas avoir une, 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 une revivescence énergétique dans une pièce, que tu vas avoir une mémoire, Euh, d'un lieu qui va se manifester sous tes yeux où tu vas voir une scène de la vie de tous les jours qui se passe devant toi avec des choses qui ressemblent à ce qu'on va appeler des ectoplasmes Euh, comment dire, tu euh, tu vas te rendre compte que c'est comme un calque comme d'ailleurs quand tu vois un défunt passer c'est comme un calque qui se superpose sur ta réalité on peut aussi le voir en en clairvoyance intérieure, maintenant je crois que je vais plutôt parler de clairvision pour ce qui est dehors et Euh, clairvoyance pour ce qui est dedans. Bon, je suis en train d'affiner mes termes aussi pour mes formations, là, au niveau de développement de la médiumnité. Donc, tout ça pour dire que tout est là à chaque instant. Donc, toutes les époques, toutes les dimensions, tout est là. Alors, euh, ok, vous allez me dire, ouais, mais alors, il y a euh, la France, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, machin. Donc... euh, on a l'impression qu'il y a des espaces. Bon, c'est une réalité holographique, euh, mais on, on peut constater que c'est une c'est une illusion euh, lorsque euh, on peut communiquer avec n'importe qui à distance en télépathie ou la rencontrer dans l'astral alors qu'elle est à l'autre bout de la France, par exemple. Je veux dire, c'est on peut vivre ça. Quand je vous fais des soins à distance, que ce soit des soins collectifs ou des soins individuels... Euh, et que donc je fais le soin, j'enregistre un audio durant ce soin, je vous envoie cet audio. Au moment où vous écoutez l'audio, vous ressentez les énergies, alors que moi, j'ai terminé le soin, et que je ne suis pas à côté de vous. C'est bien la démonstration, donc d'un point de vue quantique, du fait que le temps et l'espace, ce sont des illusions, en fait. C'est un truc qu'on a mis en place, et on a ça en place depuis tellement longtemps, que finalement, tout le monde y a adhéré, et c'est, c'est dans l'inconscient collectif, on n'arrive pas à se détacher... Ce truc là, et pourtant intuitivement, j'ai toujours su qu'en enregistrant que ce soit des, des soins collectifs en vidéo ou des audios, que ce truc là serait actif vita aeternam. Alors que par exemple, en Reiki, vous racontez que ah, c'est vrai, oui, la différence c'est qu'en Reiki, on va vous dire donc qu'un soin à, coll- à distance euh... il va pouvoir être actif, je sais plus, euh, pendant trois jours, je veux dire n'importe quoi, je sais pas si c'est, si c'est vraiment ça. Euh, je sais plus parce que j'ai coupé avec ça pour le Reiki vous dira que vous ne pouvez pas faire de soins euh, collectifs donc à un groupe à distance sans faire une grille de cristaux people Hein alors après moi je ne me connecte plus à l'énergie Reiki non plus hein. je je suis connectée à autre chose maintenant à la source tout simplement à la terre non plutôt la terre le ciel voilà Euh, mais c'est vrai que oui la différence c'est que quand je fais un audio c'est que l'audio est encodé quand je fais une vidéo, c'est la vidéo qui est en encodée. Donc cet espace-temps dans lequel j'en vois l'énergie, euh, il y a un point d'ancrage auquel se rattacher pour se rallier à ce groupe, par exemple, en, t- en termes de soins collectifs. Donc, je... Non, j'ai pas perdu le micro Si, j'ai perdu le micro. Donc, si vous voulez, il y a toujours un point d'ancrage au niveau de, 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 de tout ce qui est vidéo et audio. Je m'égare, je m'égare. Euh, c'est normal de s'égarer dans un sujet pareil parce que c'est extrêmement compliqué J'aimerais rep... j'ai fait une bêtise, j'ai coupé la vidéo donc je disais j'aimerais reprendre les questions de Pacom euh, pour essayer de, de... déjà donc là je vous ai donné un, une vision des choses mais pour recadrer ma pensée parce que là j'ai perdu la canalisation euh... donc je suis quelqu'un qui visualise énormément qui remercie énormément pour des choses qui ne sont pas encore arrivées pour les attirer car elles me tiennent à cœur. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est qu'on veut reconnecter avec notre essence. Sur d'autres plans, pour pouvoir matérialiser quelque chose, il suffit d'en avoir l'idée et de le concevoir. euh, Alors dans un système humain, on dirait dans sa tête quoi. De le visualiser. Eux, je ne sais pas si c'est comme ça, à leur échelle, euh, qu'ils arrivent à mettre en forme les choses. Mais bien sûr que toute forme est née d'une idée, hein, qui est du sans-forme. Donc, si vous voulez, euh, le fait de euh, visualiser les choses, euh, quelque part, c'est recontacter une de nos capacités divines de création. Hein. Euh, donc, il dit qu'il remercie, donc il utilise la gratitude comme mécanisme de levier pour amener à lui des choses positives. Donc ça, c'est encore une fois une illusion puisqu'on comprend les choses à l'envers. Le fait de pouvoir vibrer la gratitude, c'est pareil. C'est une façon de se mettre dans de hautes fréquences, euh, dans des énergies positives, qui vont nous, nous rallier plus à notre énergie source et à notre âme, plus qu'à notre ego ou notre enfant intérieur qui est euh, pas bien. Euh, parce qu'il y a l'enfant intérieur qui, euh, joie, légèreté, euh, vie, et il y a l'enfant intérieur, donc tout est polarisé dans ce monde, hein, monde duel, et il y a l'enfant intérieur qui lui est dans la blessure, etc. de l'enfance. Donc on peut être soit dans les fréquences de, prenez plutôt à du bas astral, en termes émotionnels, ou... On peut être lié à du de l'astral supérieur, des émotions positives, ok Comme on peut être lié à un mental supérieur qui va être plutôt relié à l'idée divine, euh, comme on peut être euh, euh, relié à quelque chose de positif ou quelque chose de négatif d'une façon générale. Donc le fait de mobiliser la gratitude. Euh, c'est pareil, c'est, tu, c'est, c'est pas toi qui vas décider en fait que tu vas t- dans la gratitude, c'est pas toi qui vas décider que tu vas visualiser machin, c'est ton âme qui envoie une information que tu, qui va se traduire comme ça dans l'expérience, c'est-à-dire que toi tu vas commencer à tomber sur le concept de loi de l'attraction parce que c'est un biais pour que dans l'expérience tu te rapproches de certaines compétences euh, divines. Mais comme on est dans une illusion où on est censé expérimenter, donc croire en l'expérience que l'on vit, c'est-à-dire avoir le sentiment que euh, tout est une question de cause et conséquence, parce que c'est ce que c'est ce qu'on a décidé de vivre ici, alors c'est, c'est ce que l'on vit, en fait, dans notre expérience, c'est ce que l'on croit vivre. Mais au fond... Euh, il y a des gens qui sont dépressifs et qui gagnent au loto. Tu vois ce que je veux dire C'est bien qu'il y ait une notion de destin. Il y a des gens qui arrivent des trucs de ouf et qui sont pas bien à la base. Moi, quand je me suis éveillée euh, et que tout s'est ouvert à moi, je veux dire que j'étais pas bien. On peut pas dire que je l'ai matérialisé le truc, tu vois Donc, il y a bien une histoire de destin. Alors il y en a qui vont dire il y a des grands axes et euh, en fait tu dois aller d'un point A à un point B mais tu peux prendre tous les chemins que tu veux pour y arriver. Et c'est vrai que même hier je l'ai relisé mon thème astral sur astrotem.com je crois euh, parce que bref je me réintéresse à certains trucs dont le signe lunaire puisque je m'intéresse à la lune puisque je m'intéresse au féminin en ce moment et euh, donc je voyais donc certaines tendances qui étaient euh, expliquées par rapport à moi euh, des certains possibles si je ne fais pas ci ou si je ne fais pas ça. J'ai eu d'ailleurs des voyantes qui m'ont dit « Attention, si tu continues à rouler vite, tu vas avoir un accident de voiture d'ici 5 ans et euh, tu vas vraiment être handicapé suite à ça. Et, euh, et voilà, mais attention, tu t'en sortiras, donc fais attention sur la route si tu peux l'éviter. » Et j'ai eu d'autres voyantes qui m'ont dit « Non, par contre, on ne peut rien éviter. Euh, tout est euh, écrit à l'avance. » Donc, c'est vraiment une histoire de... comment dire de euh, d'école ou de point de vue parce que moi j'ai pas j'ai jamais eu d'école par rapport à ça c'est quelque chose que je vibre en moi et que je, je sais et que j'ai pu discuter avec des guides par la suite ok euh, mais si vous voulez donc il y en a qui pensent que on a une marge de manœuvre pour moi on n'en a pas à notre échelle pour moi on est juste dans Vivre une expérience humaine, avoir l'impression que l'on chapote notre vie. Euh, et moi-même, je joue le jeu, quoi. Je veux dire, euh, moi aussi, j'utilise la gratitude. Moi aussi, je visualise ce que je veux et tout. Euh, mais déjà, parce que ça me met dans des good vibes, quoi. À un moment donné, ça te met dans de bonnes vibrations. Donc, euh, pourquoi s'en priver Forcément, cultiver la négativité, ça te met pas bien de toute façon. Euh, je vais essayer d'avancer un peu là-dedans. Je me conditionne pour les penser, les visualiser, les ressentir comme si c'était déjà. Et que j'enjouis ça, oui, c'est le principe de la loi de l'attraction. C'est tu visualises, tu as ton intention, tu vibres l'émotion que c'est déjà là. Euh, et puis, euh, wouh, magie, ça se produit. Pourquoi Parce qu'en fait, t'as juste pressenti ce qui arrivait. Mais bon, c'est pas grave. Euh... C'est pas grave en fait, c'est vrai, c'est ce que me disent mes là. C'est pas grave en fait, c'est pas grave d'être pas 100% conscient. On sera conscient quand on sera conscient, je veux dire, moi j'ai eu des expériences paranormales, mystiques, je sais pas comment vous dire ça, pour me montrer à quel point euh, j'ai pas de libre-arbitre. J'ai eu plusieurs expériences comme ça, euh, dont une où j'aurais... Le problème c'est que moi j'ai pas écrit toutes mes expériences, donc il faudra que je me replonge dedans puisque le temps n'existe pas je peux y retourner pour me rappeler exactement quoi mais je me, je me souviens euh, d'une fois où je, je, je va me manquer des infos mais j'arrive sur le parking de chez Cora je crois hein, pour aller faire mes courses ouais je fais encore mes courses chez Cora enfin aujourd'hui il n'y a plus de Cora où j'habite mais bon euh, et je sais plus pourquoi je pense au Nokia 3210 ou un truc comme ça là. Vous savez le vieux Nokia. Je pense à à ce téléphone, mais je sais plus pourquoi. Dans ma tête, il y a toute une idée qui m'amène à penser à ce Nokia. Et j'ai une chanson dans la tête. Euh, Donc tout à peu près au même moment. hein. Euh, Donc ça, ça se passe sur le parking. Je sors de ma bagnole. Je rentre dans le magasin. Je, 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 Je tourne à gauche. Je vais dans un rayon j'entends une sonnerie de Nokia 3210 là je peux pas vous limiter mais il y, y a des sonneries très spécifiques pour ce téléphone là, pour ceux qui en ont ils vous connaissez, moi c'est un de mes premiers téléphones et là j'ai halluciné je fais what the fuck, j'y ai pensé il y, y a une minute quoi et ensuite à la radio se met la musique que j'ai dans la tête et c'était une vieille chanson, je sais plus hein. j'ai plus j'ai en tête, peut-être ça me reviendra si je demande quand je vais vouloir écrire tout ça euh... elle passe à la radio et par la suite, il y a eu encore un troisième truc, parce que souvent, c'est par trois. Il y a eu encore un troisième truc qui s'est produit dans la foulée, quoi. Pour me confirmer que, en fait, tu ne contrôles pas ce qui se passe. Par contre, tu peux en avoir l'information. Et tu vas avoir l'impression que tu es créateur de ça. Mais en fait, pas du tout. Parce que, c'est ce que j'aurais voulu créer ça, quoi. C'était des trucs tellement anodins que, voilà. Hum... Euh... Donc à quoi ça sert de continuer à visualiser et à faire confiance à la loi de l'attraction si tu est déjà écrit Tu peux être conscient que tu es inconscient. Comment te dire Moi souvent je me dis, alors les gens des fois ils me prennent un peu pour une schizo peut-être, mais je sais qu'il y a plusieurs angles de vue, qu'il y a plusieurs points d'observation de l'expérience, de conscience. Euh, et parfois j'ai besoin de vivre une expérience purement humaine. Alors, euh, un exemple, c'est que par exemple, je sais que tout ce que je crée, c'est le reflet de moi. Tout ce que je vis en termes de relations, événements, etc. dans ma vie, c'est moi. Pour autant, parfois, exemple, dans mon couple, j'ai envie de dire à mon mec qui me fait chier parce qu'il ne fait pas comme moi je veux. Voilà. Donc en gros, euh, ben, euh, t'es comme si, t'es comme ça, mais moi ça ne me va pas parce qu'après je ressens ça, tatati, tatata. Ça m'arrive de, de quelque part d'être de mauvaise foi et de lui dire c'est ta faute en fait tu me sens comme ça parce que t'as pas fait ça au fond je sais que je suis créatrice mais au moment là c'est qui qui parle enfant intérieur, l'ego ça dépend dans quel contexte, si on parle d'une blessure émotionnelle si on parle juste d'une histoire de lutte de pouvoir, ça va être l'enfant intérieur ou ça va être l'ego, on est dans la blessure on est dans le pouvoir, concrètement c'est ça ça c'est intéressant, il faudrait que je le note hein, parce que franchement euh... C'est tout à fait ça quoi au niveau euh, la différence parce que parfois les gens ne comprennent pas la différence entre enfant intérieur et ego euh, mais si vous voulez c'est plus ou moins les, 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 des entités qui sont reliées entre elles mais c'est vrai que l'enfant intérieur est plus relié à la blessure, l'ego est plus relié au pouvoir. Par contre l'enfant intérieur euh, c'est pas forcément qu'il a un impact sur l'ego, mais c'est que l'ego est nourri de l'enfant intérieur. Bon bref, on s'en fout. Donc ça m'arrive d'être dans, de, dans une mauvaise foi, ça m'arrive d'être, euh, euh, d'être inconsciente tout en prenant un recul euh, quelque temps après, en me disant bah « Oui, je sais pourquoi j'ai créé ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut me dire de moi, etc. etc. » Donc, euh, on ne peut pas être constamment dans une conscience divine. D'ailleurs, on n'a aucun contrôle sur ce libre-arbitre euh, à notre échelle. Vous qui regardez la vidéo, clairement, vous en avez pas. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut savoir, garder dans un coin de sa tête, notamment quand on va se sentir nul, culpabilisé ou regretter certaines choses, se rappeler que, de toute façon, il n'y a pas de pot- pouvoir de se planter puisque euh, les choses sont ce qu'elles sont et elles ne peuvent pas être autre chose que ce qu'elles sont, en fait. Mais on ne peut pas... Euh, Faire l'économie de l'expérience, c'est ce que disent toujours les guides. Alors, ça peut paraître complètement con, mais voilà. Donc, moi, à un moment donné, donc c'est vrai que j'ai eu cette notion de pas de libre-arbitre, ok, j'intègre, et j'ai arrêté tout ce qui était euh, rituel. Rituel de visualisation, d'intention, de gratitude, d'émotions positive, de non-jugement, euh, tout quoi, j'ai tout arrêté à un moment donné... Euh, de protection euh, de protection énergétique machin j'ai commencé à tout arrêter parce que je voulais juste vivre ma vie puisque de toute façon il y avait que ça à faire euh, donc j'ai pu le vivre hein, pendant un temps euh, et j'ai pu comparer euh, j'ai rebouffé de la viande enfin voilà ce que je peux vous en dire les gars et ça ça m'est personnel et vous en ferez ce que vous en voudrez parce que vous allez faire vos expériences c'est que euh, même si euh, effectivement la vie se passe comme elle doit se passer d'ailleurs quand j'ai expérimenté ça c'était pour pouvoir en parler c'est pas parce que j'ai décidé que j'arrêtais tout c'est qu'au fond mon âme avait décidé que là j'allais expérimenter d'arrêter tout pour comparer euh, personnellement donc dans mon illusion de choix hein, euh, je vous dirais que euh, faire des exercices de méditation de yoga ou de stretching euh, nourrir des pensées positives Euh, faire du vide mental, euh, être observateur de son mental et de son enfant intérieur, euh, cultiver des visualisations positives, euh, prendre soin de moi, de mon corps, manger bien. euh, Tous ces trucs-là, ça contribue à un épanouissement et un bien-être au quotidien. Euh, peut-être qu'à un moment donné je me suis dit effectivement ça me fait chier de de me faire chier autant mais euh, on est dans une ère aussi où on doit reprendre conscience donc euh, être dans la conscience dans nos actes c'est pour ça par exemple que je pratique maintenant le flux instinctif libre dont je vous parle dans une des précédentes vidéos Euh, c'est pour ça que euh, dans chaque truc que je fais j'ai envie de cérémoniser en ce moment, je pas avec les mouches fatiguées. Euh... Pff, faire des cérémonies, ritualiser. Euh, de plus en plus de choses, de vous proposer de plus en plus de rituels. Pourquoi pas parce que c'est le rituel qui va faire que ça va te matérialiser ce que tu as prévu Mais C'est pour remettre de la conscience dans des choses que l'on vit naturellement dans une inconscience. Pour ceux qui sont intéressés, de mettre de la conscience, quoi. Après, pour ceux qui n'ont pas envie, euh, pff, c'est très juste comme ça aussi. Puisque de toute façon, tout est juste à chaque instant. Il n'y a que ce qui est, il n'y a pas autre chose que ce qui peut être. Alors. Je vous embrouille le cerveau, je vous fais des nœuds. En plus, ça fait bien. Je ne sais pas combien de temps que je parle. On s'en fout. Euh... Donc. Euh, en fait. Tous tes exercices, pas comme ils te servent juste à vibrer de la super vibes, quoi, euh, en conscience, mais en fait, euh, effectivement, c'est pas toi qui décides de le faire ou de pas le faire, de toute façon. Donc, où tu le feras ou tu le feras pas, selon ce qui est prévu pour toi. Euh... Alors, Jean-Pierre Girard, enchanté Jean-Pierre, euh, il tord des barres de fer grâce au pouvoir de sa pensée parce Que son âme, son soi supérieur, a décidé qu'il allait tordre des barres de fer et qu'il arrive à se mettre en résonance avec la part de lui qui, qui va matérialiser ça. Euh, pourquoi ça serait incompatible en fait Je comprends pas la question. Je la comprends je la comprends pas. Je comprends parce que tu es en train de te dire ma pensée n'a pas d'impact. Ta pensée a de l'impact quand elle rentre en résonance avec. Ce qui est en train de foutre la part de toi qui est plus haute. Donc, ta pensée, tu crois que tu es dans une pensée, une intention, sauf que tu es juste dans une espèce de communion à ce moment-là. Donc, c'est une histoire toujours de confondre la pensée et l'idée de ce qui est en train de se faire. Voilà. Donc je peux pas t'expliquer mieux les travaux de Masaru et Moto, je ne sais jamais le dire, ouais, qui prouvent que la pensée a une influence sur la matière sur l'eau, notamment si je dis pas de conneries, après moi la science je m'en cogne un peu au jour d'aujourd'hui, ça changera certainement dans les années à venir. Euh, parce que je comprends tout de façon intuitive, donc si tu veux euh, vos trucs euh, scientifiques, euh, pour moi ça a que vocation de convaincre ceux qui n'ont pas la foi. Euh, moi, j'ai même pas la foi. Je sais. Mais c'est pas genre de la prétention, moi. Je sais, tu vois. Euh, non, c'est pas ça. C'est moi, je sais parce que je, je le vibre. Point à la ligne. Euh... Donc, les travaux qui prouvent qu'il y a, il y a une influence sur l'eau. Bah, encore une fois, euh, quand tu vas. Euh... Moi, je me suis acheté une petite tasse. Alors, vous aviez vu mon crâne de cristal hein Euh, maintenant je me suis acheté celle-là 100% fait avec amour mais juste parce qu'il y a le mot amour dessus hein, et que du coup ça va encoder mon eau mon tisane, mes trucs, ma bière, non c'est pas vrai Euh, non je bois pas de bière là-dedans mais je bois de la bière parfois, on s'en fout Euh, avec amour et ça me fait kiffer parce que c'est rose et tout. Bon, bref, on s'en fout, je suis une vraie gonzesse. voilà vous le saurez. Euh, mais, encore une fois, le moment où tu vas mettre tes mains autour de ta tasse reine de neige. Ça, c'est à ma fille. Ouais, elle m'a, elle m'a amené du jus l'autre fois dans sa tasse. Donc, il faut que je la descende. C'était hier. Euh, ouais, je m'égare. Ouais, je sais, c'est pas grave. Euh, le moment où tu vas mettre tes mains sur, euh, par exemple, ton verre pour... Euh, Euh, le magnétiser ou déposer une intention ou juste pour dire, voilà, j'envoie de la paix, j'envoie de la paix dans mon nous. Ce moment-là, à cet instant-là, t'es en connexion avec quoi? Ton cœur. On va te dire, c'est déjà l'énergie du cœur qui envoie par les canaux des bras puis des mains l'énergie. Mais le cœur en lui-même, il est connecté à quoi? Il est connecté à ton âme et à ton soi supérieur au ciel et à la terre donc au grand tout donc au divin donc dès que tu te centres quand tu veux influencer la matière quand vraiment tu le veux hein, vraiment que tu es dans cette intention tu vas comme te centrer et le centrage se fait ici Et quand tu te centres, tu es en communion avec toi-même, dans tous tes tes aspects. Et là, effectivement, il se passe quelque chose. Euh... Celui qui veut faire l'expérience de dire « N, N, N » sur un truc, pareil, il est centré à ce moment-là, parce qu'on a décidé qu'il allait vivre cette expérience-là. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que, bon, c'est, pour moi, ce n'est pas incompatible, c'est une, un point d'observation différent. C'est que, ok, on est des petits pantins qu'on chapeaute et tout, mais le petit pantin, donc pour moi, c'est pas lui qui chapeaute ses mouvements, mais le petit pantin en tant que tel, il a euh, un champ vibratoire, il, a, il est fait d'énergie, il émane de l'énergie, il peut il a la capacité d'émettre et de recevoir, bien qu'il ne soit pas maître de cela, c'est par lui que ça passe dans la matière. Donc, comme moi, par exemple, Aurore, qui fait des soins énergétiques sur les gens et qui canalise des informations, parce que c'est comme ça que je travaille, je travaille d'abord sur la base de la médiumnité pour ensuite amener de l'énergétique derrière, le moment euh, où... J'influence la personne, que ce soit par mes mots, parce que je travaille avec l'énergie des mots, du son, euh, et je passe des vibrations au travers de de ce que je dis, de la façon dont je le dis, de de l'énergie dans laquelle je le dis. Et le moment où je fais mes soins énergétiques, je ne décide pas de l'information que j'amène, je ne décide pas de ce que je fais dans mon soin en vérité, même si parfois j'en ai l'illusion, que parfois je me dis « je vais faire ci, je vais faire ça ». Et qu'en vérité, si je faisais confiance, confiance, le divin se charge de tout, c'est la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'un point d'ancrage. Quand on est sur des hautes fréquences, on ne peut pas influencer la matière en ne passant pas par un canal humain. On peut, mais à moindre échelle. Hein, c'est pour ça qu'il y a par exemple des guérisseurs comme Joao, euh, je ne sais pas comment on dit, des Deus là, ou je ne sais pas quoi. Euh, gens de Dieu... Euh, ou d'autres qui sont le canal d'entité de maître euh, ascensionné parce que c'est beaucoup plus impactant quand ça passe par un canal humain, voilà donc je réponds à ça à ce moment là Euh... donc effectivement en tant que être humain incarné, tu peux manifester des choses. Le truc, c'est que ce n'est pas vraiment toi qui décide. Déjà, où tu te situes à l'intérieur de toi Parce qu'on est des êtres qui sommes dissociés. Hein on est des êtres qui sommes blancs, noirs, ying, yang, masculins, féminins. On a le père en soi, on a la mère en soi, on a l'enfant en soi, on a l'ego en soi. L'ego est constitué de plusieurs facettes. L'enfant intérieur est lui aussi dissocié en plusieurs facettes. Le mental est encore une autre entité qui est capable de planifier des choses hein, et qui est capable de faire tourner la pensée dans la tête. On a le corps aussi, qui lui-même manifeste des messages. Hein. On a les émotions aussi, qui sommes aussi... Euh, on a un système émotionnel qui est partie intégrante de notre être. Euh, on a une âme, on a des guides, on a des entités autour de nous, des égrégores, un inconscient collectif... Tout ça abreuve notre pensée. Où te situes-tu À l'intérieur de ce corps. Qui es-tu Pas comme et les autres. Hein? Tu es qui, toi Tu es celui, à mon avis, à mon sens, qui observe tout ça. Hein? Parce que là, même quand je fais le clown devant la caméra... Je pense que, bien sûr, je canalise l'information. Mais il y a aussi mon mental qui entre en ligne de compte pour réussir à articuler tout ça et mettre en forme l'énergie. Si j'avais pas mon mental, je serais dans la merde. Et j'ai mon ego derrière, qui a envie de faire le clown devant la caméra, parce que qu'il trouve ça vachement fun. Et j'ai ma personnalité qui vient, là, pour vous parler sur ce ton-là, de cette façon-là, avec mon énergie qui est celle-ci. Donc, si tu veux... Le problème, c'est de quoi on parle On est où hein là-dedans On est constitué de multiples facettes. Donc, on n'est même pas conscient que la majorité du temps, ce que l'on pense, ce n'est pas nous. Encore ce week-end, j'ai parlé avec une amie. Elle est dans une négativité pas possible. Elle est abreuvée, clairement, par une entité du bas astral, de pensées noires, qui la pourrissent, qui la poussent vraiment au bout du bout, mais elle ne veut pas voir que ça n'est pas elle. Libre à toi Libre à toi. Après, si tu te branches sur toi-même, tu te rends bien compte qu'il y a des trucs, c'est pas toi, quoi, clairement. Voilà. Donc, où on se situe là-dedans Plus tu es en connexion avec ton cœur, plus tu es dans la conscience de ce qui se passe en fait mais le faire oui c'est toi qui va faire par exemple écrire un livre c'est toi qui va l'écrire au sens de la duel du terme, ton corps mmh. mais où tu es là-dedans c'est complexe et moi j'essaye de vous amener plus d'éclairage sur un truc qui reste extrêmement complexe je vais revenir sur un certain point pour terminer là-dessus et vous retourner le cerveau définitivement c'est que quand est-ce que j'ai lâché la notion de libre arbitre il n'y a pas si longtemps mais euh, j'ai eu une discussion, donc, avec un guide que j'avais pas l'habitude de côtoyer, euh, qui me semblait être dans une énergie extrêmement intéressante, et je lui ai demandé de m'expliquer, en fait. Euh, parce que j'avais des questionnements à ce moment-là. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, parce que pour moi, je vous dis pas que c'est tout le temps clair. Là, quand je vous parle, je suis branchée sur une fréquence qui descend à travers moi, mais l'humaine que je suis, elle-même, arrive encore à se poser des questions. Parfois, je, voilà, parfois, j'ai envie de croire à cette illusion que je, que je peux influencer ma vie. Et parfois, euh, j'ai envie de croire que j'ai rien à faire, que tout, se, que tout se fait. Mais dans, comme on a des épreuves dans notre vie, effectivement, euh, Quand on a besoin de matérialiser des choses, on se dit mais ça sert à quelque chose, que je fasse ci, que je fasse ça, comment ça se fait que quand je vibre abondance, l'abondance arrive et que quand je vibre peur de manquer, ben, la peur de manquer se concrétise aussi. hein C'est parce que c'est une expérience qu'on doit vivre. Donc on on, on observe la vibration, ce qu'elle engendre sur la pensée. Mais celui qui vraiment est à l'origine de ça, c'est celui qui est plus haut. hein Et donc cette entité euh, désincarnée avec qui j'ai parlé, de ça euh, m'expliquait on crée chaque chose à chaque instant il n'y a pas comme je vous l'ai dit de passé hein. donc tout se crée ici et maintenant à chaque instant donc tous les passés, tous les présents, tous les futurs dans toutes les dimensions tout se crée ici maintenant à chaque instant euh, donc en fait le moment où euh, l'énergie plus haute décide que votre vie prend ce tournant là, c'est le même moment où vous prenez ce tournant-là. C'est synchronisé en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de réflexion d'avant. Le moment de réflexion d'avant est est encore une fois une illusion. Euh... Donc si vous voulez, tout tout en fait, tout se crée de façon concomitante et descend dans la matière au même moment, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement appréhendable. Et ce qu'il me disait aussi, c'est qu'il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Et le reste, euh, mais ça y est pas. Et voilà. Donc, euh, tout est tout simplement à chaque instant. Donc, quelque part, on peut se dire ok, donc je suis drivé à chaque instant par mon libre-arbitre, euh, par, euh, oui, la part de moi qui a le libre-arbitre, donc je « Quelque part, je, je suis cette âme. » Ouais, sauf que l'âme, elle est omnisciente et qu'elle elle, elle a, elle a plein de... Enfin, l'âme, c'est pas forcément vrai, on me dit, donc le soi supérieur, encore une fois. est hein. euh, omniscient et c'est exactement pourquoi il veut faire que cette âme et ce corps aillent dans cette direction. Nous, c'est pour des raisons mentales qu'on veut prendre une direction. Ou parce qu'on sent qu'il y a de la joie par là. Et là, c'est le cœur qui parle. Mais le plan d'ensemble, on ne le connaît pas. Et quand vous voyez les synchronicités, comment elles s'organisent Vous n'allez pas me dire que vous ne croyez pas au destin. Comment vous vous expliquez qu'il y a tout qui peut se synchroniser à un moment donné pour correspondre exactement euh, à votre situation et constituer des signes autour de vous c'est bien parce qu'il y a un plan d'ensemble et qu'il y a des énergies qui qui sont en concert de ce plan d'ensemble et qui synchronisent tout à chaque instant. hein, Quand vous devez vivre ça. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que franchement, je ne sais pas depuis combien de temps je parle vu que c'est la deuxième vidéo et que je vais devoir faire un montage et que ça me fait chier parce que j'ai fait une erreur de manip. Euh, Mais voilà, donc ce que je peux vous dire à Pacom et aux autres... Euh, c'est un sujet extrêmement complexe, vous remarquerez Courard, elle parle maintenant de trucs vachement bizarres, des trucs 3D même euh, des boîtes divines on sait pas si 3D que ça du, de ces règles, elle parle elle parle aussi euh, je sais pas si ça va être avant ou après cette vidéo euh, du bullet journal et je vais parler euh, certainement de, de la vie de famille hein, dans quelques temps euh, mes versions bien sûr, conscience du mieux que je peux je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps aussi de certains cosmétiques naturels. Je reviendrai peut-être sur ce sujet, sujet à un moment donné. J'ai envie d'étendre, je n'ai plus envie de diviser, de séparer ma vie euh, 3D de ma vie spirituelle. Euh, j'ai envie de, d'ouvrir tout. Et, et voilà. Et j'ai plus envie de, 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 de vouloir un, un public uniquement spirituel, un public uniquement en 3D. Non. Pourquoi on ne se mélangerait pas et pourquoi on ne ne laisserait pas une porte ouverte pour les gens qui ont envie de la prendre, cette porte Voilà. Donc, je n'ai plus envie d'être sur un piédestal, de me mettre sur un piédestal, plus exactement. Et je vous invite à faire la même chose parce que c'est un petit peu dans l'air du temps. Même si beaucoup pensent qu'avec l'ascension planétaire, on va euh, se retrouver vraiment dans des clans... C'est vrai, mais il y a toujours des gens qui vont migrer d'un clan à un autre. Ne vous leurrez pas. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et bonne intégration de tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vous savez, je ne suis pas Dieu le Père. Je ne sais pas tout. Donc, je fais ce que je peux. Allez, bye bye.